det finns fem sådana kriser som ibland överlappar varandra. Det är klimatförändringarna, resursbrist, särskild brist på energi, mineraler och sötvatten, samhällets åldrande i takt med, med att den förväntade livslängden ökar och födelsetalen minskar, ett växande globalt överskott av fattiga som utgör ett ständigt växande underseriat och sist men inte minst en ny maskinålder som banar väg för stigande teknologisk arbetslöshet i takt med att en mer och mer fysiskt och kognitivt arbete utförs av maskiner snarare än människor. Att övervinna dessa kriser är grundvalen för helautomatisk lyxkommunism. Kapitalismen, åtminstone som vi känner den, är på väg att gå under. Frågan är, vad kommer sen? Aron Bastani, helautomatisk lyxkommunism. För att förstå dagens ämne måste vi nog tala först om två saker. Delvis tidslinje, vars vi är någonstans historiskt, och delvis kriserna. I historisk mening så är vi, vilket jag tror många håller med mig i, att vi är på sluttampen av industrialismen så som vi känner den. De flesta är eniga om att vi är inne i den tredje fasen eller en ny maskinålder eller liknande. Rörande kriserna så har vi en rad kriser förutom de som nämndes här i, i citatet från Bastani. Vi kan lägga till saker som pandemi, ekologisk kris, krig, klassklyftor. Och politisk strid också. Så vi kan alltså säga att den brytningstid vi befinner oss i just nu är dramatisk och kommer att förändra samhällen, politik och individers möjligheter till olika saker och ting. Men för att komma framåt i en diskussion om vars vi kan vara på väg så som frågan lyder i här introt så kan jag bara rekommendera att man tar och läser Peter Freys Fyra framtider som har diskuterats en hel del men kanske inte riktigt diskuterats under svensk publik. Nu måste man vara väldigt tydlig med att diskutera framtidsscenarion är väldigt, väldigt svårt. Det är i princip en omöjlighet. Och de teser Frace lägger fram är ju dragna till sin yttersta spets och således inte ha utrymme för gråzoner där verkligheten ofta landar. Det vill säga när en strid påbörjas så kanske det ofta landar i någon form av förlikning. När en utveckling går framåt så kanske det händer helt enkelt antiteser till en syntes. Som gör att den landar på något annat resultat än vad teorier säger helt enkelt. Peter Freys i alla fall han tar avstamp i de fyra framtiderna som han lyfter fram i två av dessa för samtiden definierande processer. Det ena är den tekniska utvecklingen och dess möjligheter och den hastighet som tekniken utvecklas i som måste 
sägas vara ja, den snabbaste hastigheten mänskligheten hittills har kommit fram till. Det andra är klimatkrisen som är en så pass djup och allvarlig kris att den driver fram mänskligheten mot en, ett radikalt skifte över hur vi ser på våra samhällen och mänskligheten snabbare än någon annan kris har lyckats göra, till och med snabbare än krig. Om man tar Frase i sin absoluta kärna och försöker presentera honom så lägger han upp två stycken axlar som kan påverka de här fyra framtiderna. Den ena axeln är kortfattat vilken nivå vi lyckas liksom hålla den teknologiska utvecklingen. Det vill säga om vi har ett överflöd eller underskott av materiella tillgångar. Det är egentligen en, en kamp mellan till exempel om den ekologiska katastrofen sker, om svält, torka och så vidare slår till och vi inte har lyckats på något sätt tämja den här utvecklingen då hamnar vi på helt enkelt ett underskott av material och välstånd att fördela mellan mänskligheten. Den andra då, den mer teknikoptimistiska hittar olika former av lösningar via saker som idag känns väldigt science fiction ja med rymdgruvor, det handlar om Liksom lyckade system att hantera koldioxidutsläpp. Det handlar om att vi lyckas få till en grön industrialisering och så vidare. Det är ena axeln. Har vi mycket eller lite? Det andra axeln kallar han klasskampsaxeln. Eller vad man kan kalla om vi befinner oss i en hierarkisk situation. Eller en jämlik situation. Det vill säga var står klasskampen när dessa kriser sammanfattas. Hur bra lyckas vi? Och om vi börjar då med den mörkaste sidan över de fyra framtiderna så är det utrotning. Och det är väl där lite grann vi är idag. Det vill säga att vi är på väg mot både ett underskott av materiellt välstånd samtidigt som vi har mer och mer hierarkiska samhällen med tydliga klassskillnader. Exempel från hans utrotningsscenario är till exempel att de rika bygger bort sig från den övriga befolkningen i, i fort eller ja, ni vet mer och mer liksom som vi har sett att de investerar i katastrofbunkrar eller bygger egna öar och så vidare. Man militariserar gränserna fascismen blir en, ett logiskt svar i denna tid svält, massmord och så vidare präglar liksom en planet som är i, i, i sönderfall även nationalstaternas upplösande ingår ju det, i detta sönderfall därför de helt enkelt materiellt inte kan hålla ihop sina identitetspolitiska ramverk populärkulturella referenser här borde väl vara Children of Men eller Mad Max eller Elysium till exempel att vi går emot en döende planet med allt mer tilltagande klassskillnader men inte med någon klasskamp som kan förändra denna situation utan att vi befinner oss i en i en djungens lag helt enkelt. 
mot detta ställer han på, på axeln att vi har en ekologisk kris. Att vi har väldigt lite att röra oss och ställer han det han kallar socialism. Alltså inte kommunism, ingen utopi utan den här fattigdomssocialismen skulle då istället då präglas över ja, men starkare stater som kan fördela resurser mer rättvist. Det handlar om att ett avslut på tillväxttanken och framstegstanken. Att vi kommer in vad han kallar en post-growth society, alltså ett, ett eftertillväxtsamhälle där vi liksom delar med rättvist och låter en stark stat fördela ut det lilla vi har. Eh, här kan man väl liksom se vissa liknelser över vad eh, många miljökämpar lyfter fram i debatten när de pratar om en form av krigskommunism för att rädda ekologin och man pratar om en form av stopp. På, på den kapitalistiska ordningen nödstopp är mer eller mindre som ska göra oss och förbereda oss för det här stadiet eh, och de här samhällena mer eller mindre skulle väl påminna ganska mycket om gamla Östeuropa, det vill säga att alla har kanske lite över vad man behöver men det är liksom en fullständig brist på många varor ute i samhället men det finns någon form av jämjävlighet i det här samhället. Man lyckas helt enkelt till skillnad från undergången på något sätt skapa en form av kollektivt svar på på de här kriserna som samlas i samhället. I dagsläget finns det inga politiska krafter som riktigt pratar om den här framtiden. Men man har lätt att tänka sig att de nuvarande parlamentariska vänsterpartierna och i viss mån socialdemokratin på något sätt eh, rör sig åt det här hållet, även om socialdemokratin är med sin modernism kanske är splittrad på det här ämnet. Även den här bilden känns ju viss mån utopisk, alltså det känns som vi ligger väldigt, väldigt långt ifrån ett sådant scenario. Men då vet man ju inte själv vad kapitalismen i framtiden kanske kan leda till och vad den, dess försvar är. Utrotning innebär ju också på ett sätt marknadens sönderfall. Eh, om vi kollar på gamla Sovjet och gamla kommunismen så innebar ju inte det ett form av bryt mot kapitalismen. Det handlade, handlade ju bara om att sätta kontroll på kapitalismen in, inom det vi kallar statskapitalism. Det kan mycket väl finnas krafter, kapitalkrafter som vill se ett sådant, sådant här scenario i en framtid för liksom att överleva för att det är det som ska, kan skapa mer värde och profit och hålla arbetarklassen på mattan en form av totalitära stater, det behöver inte alls vara så socialistiskt som Peter Freys nämner utan vi kanske kan prata om Kina eventuellt som en aktör i, i ett sådana framtida scenario om vi då vänder oss på, på den mera tillväxtbaserade sidan eller abundance, alltså ett överflöd att vi går in och att vi lyckas på via den tekniska liksom, utvecklingen så lyckas vi stoppa på flera av de här kriserna som idag liksom, sammanflätas och påverkar hela våran ja, världsuppfattning mer eller mindre så finns det också två sidor det finns en borgerlig eller om man så vill och en socialistisk syn om vi går in på liksom en, en framtida kapitalism i tekniskt utvecklat samhälle, en teknisk framtid, så är det ju ganska liksom enkelt idag 
och föreställa oss det. Det är mer av samma, men det liksom utvecklas mer och mer. Allt mer och mer blir varor. Peter Frey's kallade rentism. Alltså att, att allting går att hyra. Det innefattar också privatiseringen av saker som vatten och, och rent luft till exempel. Och liksom upplösandet av liksom, liksom alla former av, av, av allmänningar och saker som är gratis. Det handlar om att liksom juridifiera hela samhället och liksom gamifikation våra synsätt att vi hela tiden hela världen ställs om till den här nyliberala fabriken som ska liksom konsumera varorna och hålla igång hjulen eh, här kan man ju se vissa tendenser alltså att det är här man landar om man kollar vart den globala liksom futuristiska överklassen idag som Elon Musk och andra Silicon Valley pampar och så de tittar ju på den här framtidsbilden och det är hitåt de rör sig genom sitt eget intresse det är en liksom en superteknologisk samhälle med tydliga klassindelningar där människans frihet baserar sig på credits eller någonting som man då kan köpa till liksom olika saker och ting jag tänkte, när man diskuterar sådana här framtider så ser jag framför mig typ saker som typ femte elementet och, och andra populärkulturella liksom skildringar att, av en hyperkapitalism som överlever enbart för att vi har kommit så långt till det teknologiska så vi kan liksom förhindra det värsta. Men i och med att det här samhället skulle förstå att det finns liksom en bortre gräns för de Liksom materiella exploateringen av jorden så kommer de rikta all kraft på att privatisera våra liv och våra känslor, våra konsumentmönster eh, vårt sexliv you name it, det här kommer att vara en totalt privatiserade liksom, samhället där, där allting kan köpas och säljas för att logiken ska bestå men det intressantaste i Peter Frey's liksom utläggningar om de fyra framtiderna, det är liksom om vi lyckas via teknikens hjälp få bukt på de här kriserna och liksom ta oss vidare så finns det också en teknologiskt avancerad socialism där, där liksom vi har tagit saker som automatisering och gjort det till våran sak, vi har tagit över liksom All den här teknologiska möjligheten med, med implantat, med att göra saker gratis för människor, att liksom avskaffa lönarbete, att bygga, bygga bort bostadsbrist och svält och fattigdom, att vi liksom kan skapas domes där det skapas mat och så vidare. Det här är ju fantasier som bara ytterst kanske liksom har berörts på en utopisk nivå där liksom vi får nästan backa till vissa välvalda delar in i Sovjetunionens rymdprogram för att hitta liknande framtidsvisioner. Det är först efter finanskrisen 2008 som det här har dykt upp som en form av mer internationell minoritetsrörelse i internationell vänster och den det är ju vad man kallar hela automatiserad lyxkommunism. Här finns det ju flera som eh, böcker och sånt som har skrivits på det här ämnet som kanske är det mest teoretiskt liksom intressanta av de här fyra samhällena. För att den här, den här framtidsvisionen 
realiserar socialismens löfte att liksom alla ska kunna leva i, i liksom en, en full frihet att förverkliga sig själva slippa arbeta slippa liksom bryta jorden för maten koncentrera oss på förfiningen av människan och, och förädlingen av våra, av våra djupare sidor och våra bättre sidor så att säga så det är de fyra framtiderna Peter Freys målar upp det är alltså undergång där vi är på väg idag som då kontras med en, en statssocialism det behöver ju inte vara socialism men en form av stark stat som tar kontroll över de här kriserna någonting som jag tror kommer att mer och mer växa som en reell politisk rörelse i det här landet eller så har vi fortsättning av det, det, det rådande, den ständiga privatiseringen det ständiga fråntagandet av, av saker som är gratis eller som är allmänningar eller som är saker som vi idag helt enkelt finner alla har rätt till kommer mer och mer ätas upp av det här systemet för när inte längre kan äta upp jorden helt enkelt och sen har vi det fjärde alternativet som är det svåraste att förhålla sig till men kanske det mest lockande och det är en form av högteknologisk socialism och det är här någonstans vi måste då prata om, om grunderna i, i i en, i en rådande konflikt i en konflikt som, som mer eller mindre måste komma för att vi ska komma framåt och det jag har berört i avsnitt ett här det är hur ser vi på, på saker som framstegstanken som franska revolutionen födde och så vidare hur ser vi på modernismen vilken del på den här tidslinjen är vi frågar man mig så har vi passerat ett postmodernt tillstånd till exempel och vi har ingått i ett kapitalistiskt realistiskt liksom samhälle som bara har liksom en eller två utvägar ur och det är att de här kriserna mer eller mindre måste föda nya politiska rörelser som tar oss någonstans. Men då är det bra att ha en karta där vi kan säga till varandra vi ska hitåt och vi ska hitåt. Det tror jag är väldigt, väldigt svårt att enas kring så grundläggande uppfattningar som framstegstankar till tanken till exempel. Att ska vi framåt eller ska vi bakåt? Genom de här fyra framtiderna finns det ju också som ett svärdshugg i mitten av det hela. Det är ju att den teknikoptimistiska sidan ser sig själva som progressiva och ser att historien hela tiden rör sig framåt. Det är hela tiden en utveckling av idéer som leder till konflikter som trycker mänsklighetens historia framåt. En historiematerialism kan man säga. Som jag anser är en av grunderna i hela mitt synsätt på hur jag ser på politik. Att anta eh, framtidsbilden över att eh, det är brist som kommer definiera vårt framtida samhälle. Och att vi bygger om ett samhälle och en politisk rörelse för att ställa in oss på, att, på, en, på, på ett fattigdomsscenario. Det är också att säga, göra slut med framstegstanken. Och anta en position som är mer cirkulär i tidsuppfattningen. Att det gäller att bygga samhällen som inte rör sig teknologiskt och socialt framåt hela tiden. Utan rör sig tryggt och jämnt runt och runt hela tiden. Detta är också konservatismens absolut mest kända och vad ska man säga kärna i deras världsuppfattning. Så mellan de här två som liksom huvudlägren och mellan de här fyra lägren så går det som ett svärdshugg 
Även om man befinner sig på en konservativ sida eller på en progressiv sida. Och liksom utfallet i vars vi landar här är ju inte givet och bestäms ju inte av idéer. Både om vi har ett överflöd eller ett underskott. Eller om vi har en hierarki eller en jämlikhet avgörs som kamp. Mellan hierarki och jämlikhet kan de flesta vänstermänniskor samlas. Ja, vi vill inte ha hierarki. Men överskott, underskott går som ett svärdsugg mellan oss. Hur ställer vi oss inför den framtida striden? Vad, ty- vad tror vi är realistiskt? Tror man att det blir ett underskott och att vi idag redan känd liksom, åsikt vi konsumeras i och så här många jorden? Det är en åsikt jag inte ställer mig emot. Det gör vi. Men tar man den bilden, då väljer man också en väg framåt. Säger man, ja, vi konsumerar så här mycket. Därför måste vi kanske lyfta liksom, produktionen eller exploateringen på andra ställen. Eller vi måste utveckla helt galna idéer om hur vi ska liksom, gå vidare i vår progressivitet. Då väljer man den andra vägen. Det här är inga enkla saker. Det splittrar lika djupt som det splittrar mig som norrlänning att sitta och, i skogen där jag alltid hämtar min energi och, och där, där jag känner mig jag älskar att bara sitta på en stubbe och, och titta ut och kanske känna en äckhorre och kolla ut genom lövverket och ha min hund springandes runt samtidigt som jag slits i då med själv att ja men vattenkraften behövs för elen vindkraften behövs resas upp för att vi får en grön omställning träden måste huggas ner så man har en anställning på fabriken och så vidare i en diskussion om fyra framtider så aktualiseras den här inre splittringen bland alla de här personerna som vi känner, som finns inom oss allihopa särskilt oss som kanske lever i politiska geografier där det här har påverkat i hundra år det här är ingen enkel sak. Man tar inte sida i en sån strid enkelt. För man slits mellan, vad ska man säga, sin naturälskande sida och sin modernism. Jag lämnar er med de där tankarna och sen önskar jag er en trevlig kväll. Tack så mycket. Hej då!